0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 29 de noviembre, ya estamos casi finiquitando el mes, un mes que termina con frío. Cielos despejados hoy en la mayor parte de España, menos lluvias en las primeras horas en Baleares y sobre todo en el Cantábrico Oriental. Las temperaturas más frías, sobre todo a primera hora, con mínimas previstas de un grado en Albacete y Ávila, cero grados en Zamora y Valladolid y menos uno en Cuenca y en Burgos. Máximas hoy 11 en Madrid, en La Coruña 16, 13 en Bilbao, 17 en Barcelona y en Valencia para hoy esperamos 20 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada. Bueno, varias cositas importantes. Uno, a vueltas con las pensiones. El gobierno propone ampliar de 25 a 30 años el cálculo de la pensión. El trabajador podría escoger los 28 mejores años de cotización para mejorar su pensión y desechar los dos peores. Las bases máximas subirían con el IPC más de eh, 1,15 puntos. Es la reforma de las pensiones y es uno de los puntos que propuso ayer, que situó sobre la mesa el Ministerio de ...inclusión, seguridad social y migraciones... ...a la cabeza escriba... ...veremos eh, si esto convence al gobierno... ...o a la otra parte del gobierno... ...a la parte de Unidas Podemos... ...y en concreto a Yolanda Díaz... ...y veremos qué es lo que opinan los expertos... ...sobre esta propuesta... ...es más justa hacer que todos cobremos... ...una pensión mucho más baja... ...es lo que necesita el sistema para aguantar... ...o esto es otro parche... ...lo vamos a comentar... ...igual que vamos a comentar un dato... ...que nos ha llamado la atención... ...ayer el Consejo General de Economía economistas, alertó del considerable repunte de los concursos de acreedores el próximo año. Dice que superarán los alcanzados en 2013, en plena crisis de deuda. Desde la pandemia se viene produciendo una senda ascendente de quiebras, que el fin de la moratoria concursal se ha encargado de aumentar. A ello se suman los problemas que genera la alta inflación, que frena el consumo y la actividad, y también el alza de tipos de interés que encarece la financiación. Es un escenario muy complicado para las empresas. En la bolsa ayer un pequeño respiro en ese rally alcista. Los inversores tomaron beneficios en la renta variable occidental con el telón de fondo de la preocupación por las consecuencias de las protestas en China contra la política de COVID-0 y también el récord de contagios. Ayer la policía reprimía las manifestaciones y detenía a periodistas extranjeros. Xi Jinping afronta uno de los momentos más delicados de su mandato. Hay hartazgo por el COVID-0 y y esto ha llenado las ciudades chinas de protestas. Vamos a ver cómo está afectando a las principales bolsas y vamos a ver también cómo está afectando o cómo puede afectar al crecimiento económico a nivel global. Y un elemento que nos preocupa: el petróleo roza los 80 dólares en la antesala de la cumbre de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Crudo y sus socios eh, se encuentran ante una difícil encrucijada en la cumbre del próximo fin de semana, ya que todas las alternativas parecen entrañar más riesgos que ventajas. Por un lado, la OPE podría mantener su producción intacta, pero eso podría ser insuficiente para evitar la caída de los precios ante una demanda que languidece. Eso abre la puerta a una segunda opción, que es acordar un mayor recorte de cuotas. Sin embargo, haría que todo ese esfuerzo extra recayera sobre Arabia Saudí. Y la tercera opción consiste en reabrir el grifo del crudo para reducir los precios y parece descartada por Riyad, que la semana pasada negó su intención de revertir parte de los recortes de producción. Vamos a mirar el precio del petróleo hoy con especial atención y a otros muchos más asuntos que ya son noticia. Esto es Radio Intereconomía, arrancamos con los titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de noviembre.
1: Después de que en octubre la inflación se moderase hasta el 7,3%, sumando tres meses seguidos de descensos gracias a la bajada de la electricidad, y a pesar del aumento del precio de los alimentos, hoy también vamos a conocer datos de IPC en Alemania y mañana en la zona euro. La presidenta del Banco Central Europeo, Christy Lagarde, cree que la inflación aún no ha tocado techo y apuesta por seguir subiendo los tipos de interés.
3: No vemos los componentes ni la dirección que me llevarían a creer que hemos alcanzado el pico de inflación. Cada vez que pregunto a mis economistas de primer nivel en el Banco Central Europeo sobre el riesgo, la respuesta que obtengo es que
0: el riesgo es al alza, sin calificar la parte alcista. Las bolsas se recuperan esta mañana a la espera de novedades sobre el COVID en China. Se
1: espera hoy un comunicado al cierre del mercado asiático sobre la evolución de los casos en medio de las protestas por las restricciones que se han ido sucediendo en distintas ciudades. Ayer tuvimos caídas tanto en Wall Street como en Europa, hoy en Asia sigue bajando la bolsa de Tokio, lo está haciendo un 0,4%, pero se recupera la de Shanghái, que sube más de un 2%, y sobre todo la de Hong Kong, que avanza más de un 4%. Suben también los futuros en Estados Unidos, en torno al 0,2, 0,3%, más moderado, son los avances de apenas el 0,1% aquí en Europa y se recupera también el precio del crudo que está subiendo esta mañana casi un 2%.
0: Protagonismo hoy en la Bolsa Española para la banca que confirma que recurrirá al impuesto del gobierno.
1: Los principales banqueros del país anuncian su intención de ir a los tribunales. Son el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, del BBVA, Genk, de Santander, España, Antonio Simoes y de Banquinter. María Dolores causa. Esta proposición de ley que no ley se ha tramitado de forma urgente, no ha pasado por el Consejo de Estado
4: y por lo tanto no ha tenido el sosiego que debe tener cualquier norma. ¿no? Tú
0: nos preguntabas sobre los asuntos jurídicos, es nuestra responsabilidad de analizar todas la las dimensiones de, de todo necesito. ello y decidiremos en su no, momento, ahora mismo. No, no hemos decidido, pero ya se los digo, esto no es positivo para España, deja tú los bancos,
5: eh, para
6: España. Que esto es malo para la economía española y eso lo vemos porque es malo para para las empresas, para, para las familias.
5: A la pregunta de si vamos a recurrirlo, al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. Yo lo tengo clarísimo, vamos, lo vamos a hacer porque nos parece un, un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio.
0: La banca que se va a reunir hoy con los sindicatos para abordar la subida de los salarios en el sector.
1: Encuentro entre la AEB y los sindicatos, comisiones obreras sujete y FINE para intentar llegar a un acuerdo sobre una subida salarial que ayude a mitigar los efectos de la inflación sobre las plantillas de las entidades. En la
0: agenda del día el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en el Senado. Lo
1: hará con motivo de la tramitación del proyecto de presupuestos del año que viene. También va a comparecer en la Cámara Alta la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, Cristina Herrera. Herrero, lo que se cae del orden del día es la ley de familias que finalmente no se aprobará hoy en el Consejo de Ministros por las diferencias entre PSOE y Podemos.
0: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, adelanta que habrá cambios en la bonificación a los carburantes. A
1: partir del 31 de diciembre, esa ayuda de 20 céntimos por litro se podría focalizar solo en algunos sectores o solo en algunos segmentos de la población.
2: Las ayudas al combustible, eh, la verdad es que tomamos la decisión antes del verano, sabiendo que era muy difícil discriminar por renta y hubiera sido muy complicado y no podíamos trasladarlo tampoco a las estaciones de servicio, por tanto fue lineal y todos los datos apuntan a que esto genera una distorsión con respecto a, a las personas que más lo pueden necesitar. Así que yo sí creo que veremos, veremos algunos cambios en el año 2023 que nos responderán exactamente a lo que hemos hecho en 2022.
0: En materia de pensiones, el ministro José Luis Escribá plantea subir el periodo de cálculo de 25 a 30 años. Con
2: la
1: posibilidad de descartar los dos peores años para ese cómputo. Es la principal novedad que ayer trasladaba el ministro de Seguridad Social, a los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo, por su parte, se desmarca de esta propuesta, ya que considera que la solución no pasa por recortar un incremento del periodo de cálculo.
0: La huelga en Correos podría extenderse a más comunidades.
1: Tras los paros de este lunes en el País Vasco, el personal de Correos en Galicia amenaza con ir a la huelga antes de Nochebuena, en protesta por la pérdida de poder adquisitivo de sus empleados con la subida del IPC y para pedir la inclusión de los trabajadores en el Estatuto Básico del Empleado Público. Desde la compañía aseguran que mantienen abierto el diálogo con los sindicatos. Amador Alonso es el subdirector de Relaciones Laborales de Correos. Correos está prestando servicio con total normalidad y la atención al usuario no se ha visto afectada. No son ciertas las comunicaciones de los sindicatos convocantes minoritarios en el sentido que Correos es y va a seguir siendo una empresa pública y que Correos apuesta por un empleo estable de calidad. Por otra parte, correos mantiene constantemente una voluntad de diálogo abierta con la totalidad de las redes sindicales con objeto de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados y el futuro de la compañía.
0: Y en el exterior, Estados Unidos acusa a Rusia de suspender unilateralmente las conversaciones para un acuerdo nuclear.
1: Este martes estaba previsto que comenzaran en Egipto las negociaciones, pero según la Casa Blanca, Rusia ha informado de que se ausentará de la mesa y que más adelante propondrá una nueva fecha para estas consultas.
0: Para hoy martes esperan cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, mitad oeste de Pirineos y este de Baleares, con precipitaciones localmente persistentes en Guipúzcoa y norte de Navarra y que irán remitiendo a la vez que disminuirá la nubosidad. Aumento de la nubosidad en Galicia, con posibilidad de lluvias débiles por la tarde-noche, sobre todo en el noroeste. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur peninsular.
1: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
4: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia?
7: SIT.
4: Capital Intereconomía, Innovación, Tendencias. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo. Manuel Velázquez, buenos días. Muy
5: buenos días, Susana. Paloma
7: Rinaldos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Ángel Lozano, ¿cómo lo llevas? Buenos días. Lo mejor que se puede. Bueno, bueno. <risa> Oye, ¿futuros en Europa? Bastante planitos. El futuro del DAX prácticamente no se mueve. El futuro del Eurostox 50 está cayendo un 0,10 y el futuro del FT100 de Londres sube un 0,2.
0: Muy bien. ¿En Estados Unidos los futuros? Los tenemos en verde.
3: Subida ligera para el futuro del Dow Jones, más 0,15. Un 0,30 rebota el del S&P 500 y medio punto por Arriba el futuro del Nasdaq. En Asia, ¿qué está pasando?
5: Eh, pues eh, suben las bolsas chinas después de conocerse que el Consejo de Estado va a dar una rueda de prensa a las 3 de la tarde, hora local, 8 de la mañana, hora peninsular, para informar de las medidas COVID. Varias ciudades chinas están ajustando, refinando aún más eh, medidas de pruebas masivas en, en el país. Están subiendo por este motivo un 2,11% el índice de Shanghai, pero sobre todo Hong Kong está volando, más de un 4%. También números verdes en Seúl y en Australia, en Sydney, pero hay recortes en Tokio. Enseguida hablaremos de los datos macro que no han convencido al mercado. Lo que ocurre es que además han bajado los contagios por primera vez en, en China. Estamos hablando de 38.421 infecciones. El número de positivos en global ha bajado en algunas ciudades como Pekín o Shanghái. Las infecciones sí han subido, pero aunque no lo parezca, no son las ciudades más afectadas. Una de las consecuencias directas es que Disneyland-Shanghai ha cerrado tan solo cuatro días después de la reapertura, pero el megacomplejo de parques temáticos de Pekín, y Universal Pekín Resort, por ahora se mantiene abierto y además se han calmado las eh, protestas, eh, ya saben, por ese descontento fruto de la política de covid y si hay cambios demasiado rápidos, las consecuencias pueden ser desastrosas. Decía el profesor de la Universidad de Singapur, Wang He preguntado sobre este aspecto en CNBC, sobre la respuesta del gobierno a esos recientes disturbios en parte de China. Lo que cree es que eh, habrá alguna cierta apertura por parte del presidente Xi Jinping que hasta ahora ha sido algo pragmático incluso en el trato con Joe Biden y parece que cabría esperar del mercado a juzgar por lo que están subiendo los índices que habrá medidas importantes. Lo que sí que tenemos son medidas de apoyo al sector inmobiliario que está impulsando las principales cotizadas. China ha modificado la regla de recaudación de fondos, ha levantado algunas prohibiciones ha dado varias medidas de apoyo al mercado inmobiliario, ha eliminado esas restricciones para los promotores que venden acciones para recaudar fondos, por este motivo eh, Cifi Holdings está saltando un 13%, Country Garden también arriba más de 13 puntos porcentuales, Logan Group igualmente está creciendo a doble dígito al igual que Longford Properties, eso en Hong Kong, pero hay otras inmobiliarias que cotizan en Shanghai que están liderando las ganancias China Banky, Poly Development Shenzhen Overseas, Date Corporation están eh, también registrando avances eh, superiores al 8% también al algunos bancos como China Merck Banks, acciones ligadas al consumo y a la salud están registrando subidas importantes hoy en, eh, en Shanghai y en Hong Kong y en Tokio. El dato del día venía marcado por la tasa de paro de octubre, ha dejado, se ha quedado en el 2,6% sin cambios respecto al mes anterior. Las ventas minoristas han eh, subido menos de lo esperado, un 4,3%, un dato que además refleja un crecimiento más débil y parece que en Japón el sentimiento del mercado va más eh, marcado por, eh, por la Fed. Sea como fuere, hoy lo que más eh, está cayendo es eh, las eléctricas. EiSai y Alps Electric están registrando caídas del 6,7% y del 3,12%, respectivamente, tenemos a la cementera Takashiyama eh, ganando un 3,5%, a la metalúrgica Pacific Metals arriba un 4,6%, dentro de un nique de Tokio que cotiza en negativos está dejando un 0,4%.
0: En el día de ayer los inversores, palomas se inclinaban por los recortes. Cuéntame por qué. Pues al comienzo de la semana la bolsa de Nueva York, como dices, ha sido con pérdidas,
3: en este caso del 1,5% para los tres indicadores en Wall Street. Y es que los inversores siguen muy de cerca esta evolución de las protestas en China que avivan los temores de un impacto más profundo fondo de lo esperado en la cadena de suministro. Las compañías que están sufriendo más por este tema son aquellas con grandes instalaciones de producción en el gigante asiático. Es el caso de Apple, que caía un 2,6% después de que varios medios hayan pronosticado que estos disturbios en sus fábricas en China podrían significar 6 millones de unidades iPhone Pro menos para este año. Aunque Wall Street comenzaba el día en rojo, las pérdidas fueron de menos a más tras las declaraciones de algunos miembros de la FED que apuntan a que los tipos de interés podrían mantenerse altos durante más tiempo. En este caso, el último en hablar era el presidente de la FED de Nueva York, John Williams. Aseguraba que alcanzar los objetivos de inflación que se fija... El Banco Central va a llevar más tiempo de lo esperado, dado que la demanda de mano de obra y servicios todavía es demasiado fuerte y sigue manteniendo una presión alcista sobre los precios. Más asuntos, venimos de un fin de semana de compras en Estados Unidos y a la espera de las cifras definitivas que puedan dar pistas sobre los movimientos del consumo estos días, un informe del sector anticipa que en el cibermonde y el mayor día de compras online en Estados Unidos, Amazon podría llegar a los 11.600 millones de dólares. El gigante del comercio electrónico celebraba la noticia y subía durante toda la sesión, cerró con un alza del 0,6%. Entre los valores del Dow Jones veíamos pérdidas importantes para Boeing del 3,7% y para 3M que caía un 3,4, mientras que las subidas se las anotaba en la parte alta de la tabla MS de que ganaba un 0,9% y Walmart, que rebotó un 0,29%. Y en el día de ayer tuvimos también un pequeño rifirrafe entre dos pesos pesados de la tecnología, Twitter y Apple, porque el multimillonario Elon Musk ha pedido explicaciones a Tim Cook, porque dice que la compañía de la manzana ha cesado casi toda la publicidad en Twitter en una serie de tweets en que se pregunta si Apple odia el derecho al libre discurso en Estados Unidos.
0: Muy bien, para el día de hoy, ¿dónde estás mirando ya? Pues
3: tenemos Redbook de ventas minoristas, también se va a publicar índice de precios de vivienda del mes de septiembre y tendremos como referencia más importante la confianza del consumidor de The Conference Board del
0: mes de noviembre. Muy bien, eh, los mercados, el americano, las plazas asiáticas, también Europa, muy pendientes del precio del crudo, acumularon una caída del 36% desde el pasado mes de junio. El crudo vuelve a cifras de enero. Está columpiándose en el entorno de los 80 dólares en la antesala de esa cumbre decisiva de la OPEP. Este descenso del crudo está complicando la decisión del cártel del próximo fin de semana. Este va a
7: ser uno de los puntos importantes. También tenemos datos de inflación en España. Es IPC adelantado. IPC adelantado del mes de noviembre. También vamos a conocer esa referencia en Alemania y la confianza del consumidor en la eurozona. Tenemos además algunos datos eh, empresariales. Por ejemplo, se celebran las juntas extraordinarias de accionistas de Metrobacesa y de Corporación Financiera Alba. Y en Italia se conocen las ventas industriales de septiembre.
0: Muy bien. El día de ayer eh... Después de ese rally alcista tan importante las últimas semanas, ayer la bolsa se tomaba un respiro y se imponía la realización de beneficios. He visto que de los 35 del IBEX ten, eh, sí, del IBEX eh, poquitos, dos. dos. En eh, rojo Farmamar arriba un 0,70 y Sacir un
7: 0,46. El resto es negativo. El resto es negativo. El IBEX 35 cedía un 1,11% hasta 8.323 puntos. Rompía una racha de seis sesiones consecutivas al alza. China estaba en el centro de las preocupaciones de los analistas por las protestas contra la política de cero COVID y la cifra recorre de positivos. Los valores que más cayeron dentro del IBEX fueron Fluidra que se dejó un 3,5%, Redella que bajó un 2,66% y Mafre que retrocedía un 2,48%. También descensos para las compañías ligadas a materias primas debido a ese miedo a que se produzca un freno en la demanda china Repsol que se veía afectada por la caída del precio del petróleo cedía un 1,91 Acerinox bajaba un 2 y ArcelorMittal perdía un 1,21 porque se espera que haya una menor demanda de acero desde el gigante asiático, también cedían terreno las utilities, veíamos a Red Eléctrica bajar un 2,7 a Naturgy dejarse un 2,65 y las renovables también eran castigadas, Solaria y Acciona perdían más de 2 puntos por en el resto de Europa, recortes. Veíamos a Frankfurt perder un 1%, París un 0,7%, Milán un 1,12% y Londres era el que mejor aguantaba el tipo, se dejaba un 0,17%. Pero parece que el próximo ejercicio pinta algo mejor, según Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsul.
6: Vamos a tener una inflación que ya va a dar síntomas de que de estar controlada, que va a corregir fuertemente a la baja, y vamos a tener pues una economía lo suficientemente débil como para que los bancos centrales dejen de lado esa política de subida de tipos tan, tan restrictiva y empiecen a eh, ser mucho más acomodaticios. ¿no? Entonces, ese cambio de tendencia lo que va a permitir es un, una, una expansión de múltiplos de bolsa y, por lo tanto, a pesar de que sea un año de caída de beneficios, podemos ver unas, unas bolsas pues incluso con ligeras subidas.
0: De momento, vigilamos algunos valores, entre ellos los bancos y entre ellos Credit Suisse, que vive su peor racha bursátil desde el año 2011. Ayer, Credit Suisse profundizaba su de, de, declive bursátil, caía un 4,16% y marcando eh, un mínimo histórico en 3,01 francos suizos. Fue el décimo descenso consecutivo del valor y está registrando su peor racha desde el año 2011. Cae un 25, 84% en este periodo. Los CDS a cinco años que los inversores utilizan para asegurarse en caso de impago se dispararon 53 puntos básicos. Eh, los temores sobre la estabilidad del banco se han extendido después de que advirtiera la semana pasada de que va a perder 100.500 millones de francos suizos tras una avalancha de retirada de fondos. Hay otros bancos que estás vigilando ya, Ángeles. Pues
7: sí, los bancos españoles que tendrán que asumir en torno a mil millones de euros de forma conjunta en provisiones para adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por la subida del Euribor Es una información que hoy recoge el diario El Economista. Miraremos también a ENA porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha decidido congelar las tarifas del gestor aeroportuario para 2023 ante las dudas sobre la evolución del tráfico. El supervisor Justa los costes imputables por el COVID, tumbando esa petición de alza tarifaria del 0,7% que había realizado Aena. Y dentro del sector turístico, TUI afronta una demanda millonaria por una in supuesta intoxicación masiva en Cabo Verde. Acusan al a la compañía turística de ofrecer alimentos en mal estado y esa denuncia colectiva afectaría a tres hoteles de Riu y a dos de Melia. Muy
0: bien, vamos a echar un vistazo al ecosistema cripto porque la verdad está bastante movidito, bastante caldeado. La firma de criptos BlockFi ha quebrado, golpeada por FTX. BlockFi se ha cogido al capítulo 11 de la ley de quiebras, lo que la convierte eh, al grupo de criptocréditos en la última víctima del colapso de esta plataforma. BlockFi ha incluido a FTX como su segundo mayor acreedor en los documentos de quiebra con una deuda de 275 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando hoy con las criptomonedas? Bitcoin en 16.461 dólares, ha rebotado un 2% frente al día de ayer y rebota más de 3 puntos porcentuales. Ethereum tiempo real, 1.205 dólares. Esto es lo que tenemos en el día de hoy las claves para los principales mercados, pero miramos un poco más allá, a 2023, y ponemos las luces de medio alcance. ¿Con quién? Con la gestora de WS. Ha recortado el crecimiento de la eurozona y de Estados Unidos para el próximo ejercicio. Todavía ve margen para más subidas de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico y cree que la inflación solo se enfriará de forma leve el próximo ejercicio.
5: DWS también rebaja drásticamente el crecimiento de la zona euro y Estados Unidos para 2023. La región comunitaria pasará de crecer al 3,2% este año al 0,3% el próximo. En Estados Unidos tampoco lograrán tener un ritmo de crecimiento mucho mejor. El PIB se ralentizará el próximo año al 0,4% desde el 1,8% proyectado para este 2022. Las tensiones geopolíticas, la crisis energética han incrementado los riesgos, pero sobre todo el mayor desafío es la alta inflación, de cuándo alcancemos el pico y cómo de rápido logre enfriarse, dice Stefan Kreuzkam, el estratega jefe de inversiones globales de WS. Sobre la inflación, la gestora germana estima que en la zona euro se sitúa el próximo año en el 6%. En el caso de Estados Unidos... Al 4,1. Sobre los tipos de interés esperan que en Europa el Banco Central Europeo los lleve al 3%. En Estados Unidos la Fed llevará las tasas al 5 o 5,25%. Es decir, consideran que los bancos centrales tienen todavía algo de margen para algunas subidas de tipos en 2023, aunque no hacen un pronóstico sobre cuánto tiempo permanecerán en ese alto rango. Lo cual llevará un tiempo, pero Sean Taylor, el jefe de estrategia de los mercados emergentes para DWS, cree que lograrán ganar la batalla a la inflación.
4: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio.
5: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil. Y más si eres el precio de una comunidad. Qué suficiente trabajo tienen, ¿no?
8: Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
8: En todos los ahumados.
2: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
8: Para utilizar en una próxima compra.
2: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
2: Consulta condiciones.
8: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. pa, pa para pa.
2: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
4: invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
7: Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid, organizamos vuestra boda con todo tipo de detalles para ese día tan especial. Suite nuptial, alojamiento alojamiento para invitados, parking, atención personalizada, un equipo de profesionales y todo lo que desees en Hotel Princesa Plaza Madrid, calle Princesa 40. Más información en princesaplaza.com.
0: 7 y 31 minutos de la mañana. Hay más noticias este martes. Los concursos de acreedores crecen un 52% y alcanzan su nivel más alto desde 2013 a pesar de la moratoria concursal. Según el Consejo General de Economistas, entre este año y el próximo se alcanzarán los 10.000 concursos, una cifra no vista en toda la serie que arranca en 2004.
1: La Autoridad Bancaria Europea teme un parón en los beneficios de la banca a pesar de la subida de los tipos de interés. El organismo advierte de que las entidades tendrán que asumir mayores costes de financiación y afrontar un aumento de la morosidad.
0: Fotocasa prevé que el precio del alquiler sube un 5% este año, eh, el año que viene, y que las compras caigan un 12%. El portal inmobiliario señala que el ritmo de compraventa se está moderando por la inflación y la subida de tipos.
1: Cuatro de cada diez consumidores cree que habrá una crisis duradera en la economía. La inflación es la principal preocupación para el 58% de los más de 5.000 encuestados por McKinsey Company en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.
0: Los depósitos de hogares y empresas rozan los tres billones y aumentan un 4,6% en un año. Por su parte, el ahorro de las familias crece en octubre casi un 5% respecto al año pasado y se sitúa en los 987.000 millones de euros.
1: Y el número de parados volverá a superar la cota de los 3 millones a finales de este año, según ADECO. La empresa de recursos humanos cree que el empleo y el PIB se estancarán en el cuarto trimestre de este año.
3: El 47% de los directivos pretende aumentar la inversión que realizan en sostenibilidad, según la última encuesta de la consultora Gartner. El informe dice también que los clientes son el principal grupo de interés que genera presión para que avancen en este campo, seguido por los inversores y los reguladores. La sostenibilidad les permite hacer frente a las situaciones disruptivas y además a la incertidumbre económica, el conflicto geopolítico y el aumento de los costes de la energía que están obligando a las empresas a Reexaminar todas las formas de gasto.
8: Adelanta tus compras de Navidad en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés. Con un
2: 6x5 en una selección de vinos y licores de su bodega.
8: Y puedes llevarte un regalo seguro.
2: Por compra superior a 80 euros en productos del catálogo Bodega El Corte Inglés, un aceite de oliva virgen extra hora de bailén.
8: Y si supera los 160, una paleta de cebo ibérica ibéricos Benito.
2: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
8: Consulta condiciones.
0: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme,
2: una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
5: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
4: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Sí, Oye,
1: Antonio. Hombre, Emilio, estás en casa. Sí, me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre.
9: Sí.
4: Legado ibérico del pozo, siempre Le sale bueno. Bah,
6: qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sean dos,
1: ¿no? que el dos, sí. ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
2: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad.
4: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Gómez Bada, que es asesor de Amantas Fan y de Amantash por Equity. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana.
0: Para este martes, ¿qué esperas de los mercados? ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, de los mercados no, no, no espero nada en concreto. Es más bien reactivo. Yo pues siempre, cada día me, eh, me organizo de... Pensando en, en qué necesito, qué que busco a largo plazo. Yo, eh, lo que voy a dedicar el día es a revisar la evolución de negocios en cartera, la primera parte de, de la mañana. Uh -huh. eh, como negocios que han ido un poco eh, peor en bolsa, como Robin Jutoblock. Después tendré una reunión con unos inversores interesados en invertir en Avantastan. Y por la tarde pues voy a analizar eh, inversiones eh, potenciales que, que ya tengo un poco filtradas en, en un Excel de empresas de pequeña y mediana capitalización en Europa. Eh, Ese es mi plan. No, eh, no estar tan atento al, uh -huh. a los datos del mercado. Eh,
0: eh, eh, hoy vamos a tener datos de inflación y entiendo que son importantes. Eh, son datos eh, de inflación adelantados en España y Alemania. Es algo que a los mercados les inquieta por los altos niveles que han alcanzado este año y porque va a condicionar la política monetaria de los bancos centrales. Eh, ¿Tú crees que la inflación se está doblegando ya en Europa y en España?
9: Eh, nosotros bueno, esperamos sí que esperamos una cierta eh, moderación eh, por la caída de los precios de, de factores de producción, los fletes, la energía, materias primas. Si bien, pues esta eh, moderación eh, no tiene por qué ser muy sostenible en el tiempo. Y lo que buscamos es lo que vamos viendo son pues en los, de los datos eh, más a medio plazo, de no, no tanto de un del, del, pues del dato de un mes concreto. No no buscamos hacer un, un trading a un día, una semana, un mes, nada de eso. Nos fijamos en el largo plazo.
0: Ya, eh, pendientes de los datos de inflación y entiendo que también pendientes de las manifestaciones y las revueltas en China por la política de covid cero ¿Eso sí que puede condicionar el, el futuro de los mercados? A corto plazo estamos viendo que ...genera mucha más volatilidad.
9: Sí, es algo importante en, un, en una economía... ...en un país que es la segunda economía del mundo... casi una, una cuarta parte de la población mundial... Eh, ...lo que pasa es que es difícil ver el alcance... Eh, ...a priori de, de, de lo que va a ocurrir... ...siempre es, es, es difícil ver en qué quedan unas manifestaciones... ...en cualquier lugar del mundo... ...cuando hay desinformación por todas partes... Tanto de medios chinos como de, de lo que quieren decir los occidentales para meterse con China, pues, eh, pues más, más, difícil aún. Eh, desde nuestro punto de vista, eh, pues, pues bueno, tampoco es mmm, tan relevante eh, porque desde hace mucho tiempo pues estamos ya, tra ya tratamos de disminuir las inversiones eh, indirectas en China, directas no tenemos nada. Eh, porque bueno, cada vez es un país con, con menos libertades donde vemos eh, menos segura, eh, poca seguridad jurídica eh, si inviertes allí para obtener un retorno y que al final ese retorno sea, sea para el inversor ese es, es nuestro
0: punto de vista China por un lado, inflación por el otro y tenemos también tipos de interés ayer Cristi Lagarde insistía en que todavía no hemos visto el techo en los tipos de interés ¿dónde ves tú el techo y a qué tipo de sectores compañías beneficia y a qué tipo de sectores compañías perjudica?
9: Vale, el, el techo yo creo que todavía no, no hemos eh, llegado, nos queda recorrido. ¿Cuánto? Pues eh, no lo sé. Eh, se, pensamos que estaremos en el techo, cerca del techo, a partir del cual la inflación subyacente eh, inicie pues, una senda descendente. Y creemos, bueno, concretamente pienso que, el, el, eh, que la política fiscal tiene mucho más que decir que la monetaria en este punto y estamos pues, atentos a, a, a ver que si las políticas fiscales son más o menos expansivas o, o restrictivas. En, en cuanto a, a sectores, pues eh, la inflación poco a poco va buscando un, un, un redescubrimiento de precios. No es tan fácil para mí ver sectores eh, beneficiados o perjudicados, sino más bien modelos de negocio, empresas que tienen... Eh, más eh, poder de negociación en, en los precios y aquellos que tienen mejores ventajas competitivas son las normalmente las, las que más aprovechan la situación para ganar cuota de mercado. Y, y luego, eh, por ejemplo, hay algunas que aunque parezcan a corto perjudicadas, como pueden ser las aseguradoras, porque primero suben los precios de los siniestros y después suben ellas el precio de, de las primas, eh, pues tienen unas, unas cuentas eh, perjudicadas en, en este 2022, pero que en, esperamos que en 2023-2024 pues cambie de un vuelco ¿no? y, 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 se, y se normalice su situación.
0: Ya. Y el último asunto, el precio del petróleo. Eh, desde los máximos del pasado mes de junio ha caído ya un 36% y prácticamente está a niveles de enero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, eh, experto en este mercado completo no, no soy. Mi impresión es que está desapareciendo el miedo de, de desabastecimiento para este invierno y por eso los, los precios se relajan. Muy bien.
0: Pues Juan Gómez Vada, desde Avantage Fan y Avantage Sport Equity. Gracias por las claves. Que se dé bien el día y a por el martes. Un abrazo. Un
7: abrazo. Adiós, Gracias. chao,
0: chao.
8: Adelanta tus compras de Navidad en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Con un
2: 6x5 en una selección de vinos y licores de su bodega.
8: Y puedes llevarte un regalo seguro.
2: Por compra superior a 80 euros en productos del catálogo Bodega El Corte Inglés, un aceite de oliva virgen extra oro de bailén.
8: Y si supera los 160, una paleta de cebo ibérica Ibéricos Benito.
2: En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
8: Consulta condiciones.
2: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
6: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
8: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
4: INVERTIR EN FUTURO
0: Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día, de este martes 29 ya de noviembre. Expansión, cumbre financiera, expansión KPMG. COS pide a la banca usar los beneficios para dotar más. El gobernador del Banco de España reclama prudencia para afrontar los futuros riesgos. CAMPA advierte de una bolsa de activos potencialmente defectuosos. Más cosas, las promotoras recortaron un 17% la oferta de vivienda nueva. Barajas recuperan 93% del tráfico gracias Gracias a Latinoamérica. Acción elige Australia para su mayor parque eólico. Leroy Merlin uh, lanza su marketplace en España con 150 empresas. Y también cuenta este diario que Deutsche Bank sube los depósitos hasta el 1,85%. Diario El Economista. El gobierno prepara ayudas de 3.000 millones de euros a la industria. Pretende paliar los efectos de la subida del gas natural como Alemania y Francia. Cristian Avelló busca socio para su negocio de aparcamientos. El inversor tomará hasta el 49% de APK2. Cuenta también, el pacto hipotecario costará mil millones en provisiones a la banca. Bankinter y Bercaja recurrirán el gravamen a las entidades. Y este diario también habla de Navantia, que cierra su mayor acuerdo para estructuras eólicas marinas. Vamos ahora con el diario Cinco Días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ordena Aena ENA congelar las tarifas por las dudas sobre 2023. El cálculo se logra al reducir los costes que pueden imputarse al COVID. La empresa pública reclamaba una subida del 0,69% frente al rechazo de las compañías aéreas. Cuenta también, Blackstone prueba el mercado con la venta de viviendas de Testa. El fondo mueve ficha para medir la temperatura del sector con una cartera limitada de pisos en Madrid. La patronal de Inditex y H&M facilitará unificar convenios, sanción a meta de 265 millones de dólares por filtrar datos de los usuarios y también cuenta que el alza del salario mínimo condicionará la firma del pacto salarial en 2023. Me voy a quedar con la contraportada del 5 días, dice el teletrabajo no ha venido para quedarse. En España es tres veces menos que en Irlanda. El porcentaje de españoles que hacen su trabajo a distancia es del 15,5% frente al 24,4% de la media de la Unión Europea. Estados como Irlanda, Países Bajos o Dinamarca tienen mayor penetración. Vamos ahora, a Paloma, con la prensa nacional. Pues sí, en Clave Nacional, el diario El País nos cuenta hoy que Pedro Sánchez ha elegido al
3: exministro de Justicia, Juan Carlos Campo para el Constitucional, que junto a Laura Díez, exdirectora general de Presidencia, van a ser propuestos hoy por el gobierno como nuevos magistrados. La foto de portadas para las manifestaciones en China y leemos que Pekín despliega a la policía por la protesta de los papeles en blanco que los manifestantes chinos, hartos de restricciones por el COVID-19, se enfrentan al régimen mostrando folios para denunciar la censura. En clave económica leemos que José Luis Escriba plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de la pensión. Diario El Mundo Hacienda obliga al emérito... A pagar por el regalo de cacerías nos cuentan que concluye el último caso de Juan Carlos, I en España, con un acuerdo por los vuelos y dádivas tras su abdicación. Además que la agencia tributaria reactivó la inspección tras la polémica visita a San Xencho. Desde Jóvena, desde Génova, leemos que el Partido Popular se lanza a recoger los restos de ciudadanos que fuentes dicen que necesitan que termine... De morir. Vamos con la portada de ABC donde la foto también es para un manifestante chino y es que leemos en la portada del diario que el estallido social contra la coartada covid de Xi Jinping supone que las restricciones, la falta de movilidad, las detenciones y los confinamientos hayan provocado las primeras protestas en décadas. Y terminamos este repaso a la prensa nacional con La Razón donde hay un, conversaciones con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera recogen algunas de sus declaraciones dice que el suministro de gas en Europa está asegurado hasta febrero o marzo y dice también la vicepresidenta en clave económica que habrá otra legislatura con un gobierno de coalición parecido a este. Vamos ahora con la prensa internacional. Comenzamos con Reino Unido donde en The Guardian vemos una imagen del primer ministro Rishi Sunak señala el final de la era dorada de las relaciones entre Gran Bretaña y China, utilizando su primer discurso de política exterior para advertir sobre el creciente autoritarismo del régimen de Xi Jinping. En The Times, el protagonismo es para las redes sociales, dice el diario que el Ministerio de Cultura dice que estas empresas deben proteger a los jóvenes o pagar el precio a través de la ley de seguridad online. Financial Times también lleva en su portada lo último sobre la represión contra los manifestantes en China. Si miramos a Francia, en Le Figaro dicen que el gobierno de la primera ministra Elizabeth Born está en zona de turbulencias tras el anuncio de la dimisión de su ministra Caroline Callieu y tras sobrevivir por sexta vez a una moción de censura. Y miramos también a Alemania, donde el Frankfurter Allgemeine dice que el gobierno de Olaf Schol quiere dar facilidades en el camino para obtener la ciudadanía
0: alemana. Me voy a quedar con dos cositas más muy interesantes que son las contraportadas del diario Expansión y también la del Economista. El Economista, cuando Nueva York se convirtió en el mayor activo tóxico del mundo, en octubre de 1975 vencía deuda por valor de 453 millones y el fondo de pensiones de los profesores era la última esperanza para evitar el rescate. Dice que advirtieron al sindicato que si no cedía tendrían que despedir a profesores. Abe BIM es contable, pero es difícil entender cómo consiguió el título. Habla de esa tarde del 17 de octubre del 75, cuando la ciudad de Nueva York estuvo a punto de transformarse en un inmenso agujero negro, capaz de engullir a toda la economía de Estados Unidos y al sistema financiero mundial. Rozó la quiebra, había pánico real en los mercados. El Dow Jones había desplomado un 10% en el arranque de la sesión del día anterior. El oro estaba disparado como refugio para los inversores y la renta fija llevaba días colapsadas. No había manera de que el mercado de bonos funcionara con normalidad. Los buenos neoyorquinos habían pasado de mano en mano como un activo seguro cuando eran una auténtica basura. Más que interesante esta contraportada. La verdad es que es una auténtica delicia. Y me voy a quedar también con la contraportada del diario Expansión. Dice el creador del Face ID de Apple... Quiere entrar en los cerebros. Está desarrollando diminutos robots para suministrar fármacos en el cerebro, controlados por propulsión magnética, destinados a atajar enfermedades difíciles de tratar. Se están realizando ensayos para tratar un tipo de tumor y una anom anomalía neurológica congénita.
4: Del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con César Muro, que es eh, responsable de gestión eh, pasiva de DWS X Tracker. César, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días Susana.
0: Muy bien. Eh, oye, eh, previsiones para esta semana, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Dónde están las claves?
6: Bueno, tenemos un poquito otra vez el eh, otro de desempleo, este aunque la semana pasada eh, ante datos un poco de ISM más bajos, pues bueno, estamos viendo que el mercado de bonos <coughs> disculpa, el mercado de bonos está tomándoselo un poquito mejor, que puede haber menos crecimiento que pueda pausar la, la FED o el Banco Central Europeo. Y hemos visto pues, en toda la curva de tipos de interés cómo ha bajado pues, bueno, notoriamente las últimas dos o tres semanas desde el dato de IPC y sigue en esos niveles. Uh -huh. Veremos un poco, ahora tenemos el ruido un poco de China, pero, pero bueno, como una torre elevada este de, de paro y a ver qué puede hacer la, la FED. Uh -huh.
0: ¿Cómo estáis viendo el movimiento en el mercado de la renta fija?
6: Bueno, eso es lo que creemos que eh, la renta fija, de hecho, acabamos de revisar un poco toda la, la visión para el próximo año, creemos que es el activo un poco por excelencia respecto a, la, a lo que es la renta variable, pero sí que es verdad que nosotros eh, creemos que la renta fija pueda llegar hasta tipo, el tipo del 5%, de aquí a 12 meses, incluso del Banco Central Europeo al 3%, y está casi todo eso un poco metido en el precio. Y, y bueno, creemos que, que empieza a ser uno de los activos que nos va a poder dar, eh, no grandes alegrías, pero sí gracias a lo que llaman eh, carry o lo que es el cupón, eh, que va a poder ser un activo con buenas rentabilidades o rentabilidades decentes y por encima de la inflación en 2023. Uh -huh.
0: Para 2023, eh, previsiones, ¿creéis que va a ser un buen año para Bolsa, un mejor año para la renta fija? ¿La renta fija ya sí que da cobijo y aporta rentabilidad?
6: Pues sí, eh, por ejemplo, si miramos un poco la renta variable, creemos que los beneficios, o sea, eh, el escenario es un poco de que si hay una recesión es una recesión suave una recesión fuerte, entonces ahí sí que cambiaría nuestro escenario. Eh, creemos que todavía los, los PIB van a crecer por tasas, por ejemplo, en, en, en Europa del 0,3 y del 0,4 en Estados Unidos. Y esta ralentización tampoco va a venir acompañada de una fuerte caída de los beneficios, como hemos podido ver en anteriores recesiones, gracias un poco a la, a, a la inflación que va a estar en unos niveles elevados. En este escenario, a nosotros la renta variable creemos que hay que estar en… Eh, hay que seguir un poco invertidos pero la renta europea creemos que ofrece un, un atractivo un descuento mucho más elevado que, que en Estados Unidos que no veíamos en 30 años y queremos que sectores más value más defensivos, más sector financiero o bancos, más lo que puedan ser sanidad eh, o más incluso utilities, es, una, es la composición más, eh, la, la que tiene un sector europeo que hace que, que puede ir mejor. Y luego la renta fija como comentábamos, la rentabilidad por dividendo de la bolsa europea es incluso inferior que la de los propios bonos corporativos de, de grado de inversión. Y es un tipo, bueno, es una subclass es una que nos gusta bastante el, y el high yield europeo, aunque pueda haber algo de duda por algún susto, empieza a estar también bastante atractivo y en relativo mejor que Estados Unidos. O sea, nuestra idea para el próximo año es renta fija bien, incluso en, en, en lo que es en crédito o, o zona o en divisa euro. Uh
0: -huh. Renta fija bien eh, con algo de high yield para aportar rentabilidad, ¿no?
6: Correcto, correcto. Ahí preferimos más lo que es el investment grade, es como más uh -huh. seguro y con una rentabilidad riesgo mucho mejor pero bueno, es que está un poco descontado un escenario muy, muy negativo eh, y ya lo hemos visto un poco las caídas eh, de este año. Si se da el escenario de que es una recesión más profunda, nosotros no la vemos, sé que puede haber ahí algo más de caídas y sin embargo en el investment grade estaríamos bastante protegidos, no veríamos incluso, veríamos rentabilidades positivas a 12 meses.
0: Muy bien. Eh, y en renta variable, eh, cautos eh, con más sesgo a value, ¿no? Y a temáticas más defensivas.
6: Totalmente, vale. es ahí donde lo vemos. Un escenario que la inflación va a estar un poquito elevada es que hay que estar en determinados sectores que son más de sesgo, vale, y que lo puedan hacer mejor.
0: Muy bien, pues César Muro, especialista en gestión pasiva de DWS X-Tracker, gracias y ya por el martes. Feliz día, cuídate. Hasta luego. Adiós. Son